0: eu quero começar esse tempo falando com nosso Deus mais uma vez pedindo que Ele nos abençoe que seja Ele aquele que, que fale a nós e através de nós vamos orar? Senhor, mais uma vez queremos derramar nosso coração diante do Senhor te agradecendo pela oportunidade que temos ó Deus de cultuarmos, de louvarmos de nos encontrarmos como a tua igreja, e queremos nesse tempo agora que o Senhor nos conduza de tal forma que continuemos expressando, a Deus, louvor, adoração genuínos ao Senhor, e que o Senhor também prepare-nos para esse tempo de abrirmos a tua palavra, de ouvirmos a tua voz, de entendermos o teu recado para nós. Para isso queremos, ó Deus, e clamamos ao Senhor que o teu Santo Espírito Tenha total liberdade, ó Deus, de atuar nas nossas vidas, nas nossas mentes, nos nossos corações. Sejamos prontos para ouvir que sejamos prontos também, ó Deus, para comunicar o Teu recado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Quando os nossos filhos eram menores, nós costumávamos assistir um, uma série infantil com eles, chamado Lazy Tal talvez você já tenha tido a oportunidade de ouvir ou de assistir parte dessa série, mas essa série tinha vários personagens ali envolvidos, e um deles era um garoto que se chamava Sting, ou alguns vão falar como Sting, e esse garoto tinha algumas particularidades, ele era um garoto que tinha vários recursos financeiros, ah, ele se vestia todo, não, o padrão chamado de mauricinho, todo arrumadinho, gravatinha, meia, sapatinho, sempre bem arrumadinho, sempre teve de tudo, todos os brinquedos que ele queria, todas as comidas que ele queria, ah, ele era praticamente o príncipe da cidade, mas ele também, a maneira como ele se relacionava com os amigos da cidade, era uma maneira realmente de alguém superior, de alguém que olhava como se todos estivessem abaixo dele, e como se todos na cidade também vivessem para servi-lo, inclusive tinha uma música que era dedicada a ele, essa música ele cantava que tudo era dele, o pirulito é meu, a, o, o balão é meu, as estrelas são minhas, tudo é para mim, tudo é meu, esse era o personagem chamado Sting, um pensamento totalmente egoísta, totalmente individualista, narcisista e tudo mais que quisermos colocar aqui, alguém que só pensava nele mesmo e que também nutria a expectativa de que todas as coisas girassem ao seu redor, de que tudo fosse para ele, de que todas as atenções fossem voltadas para ele. E é interessante que esse personagem nos lembra muito a uma das marcas da nossa geração uma geração extremamente individualista, altamente egoísta, uma geração que por vezes vive esperando que o mundo gire ao seu redor, uma geração que vive esperando que as pessoas estejam todas prontas para servir as suas necessidades, atender às suas necessidades, e como se tudo que tivesse sido criado fosse para ele, Deus criou pensando nele, para que ele fosse servido. Marcas da nossa geração Uma geração que é esti estimulada A uma busca constante Por espaços para si mesmo É o melhor emprego É a melhor oportunidade de trabalho É o melhor espaço no carro Quando você entra com seus filhos Quem vai na frente se a mãe ou o pai não está Se tem mais amigos junto atrás Quem vai ficar no meio para não ficar tão apertado É na hora da refeição o melhor bife a sobremesa maior, é no estacionamento do shopping, a melhor vaga, isso reflete características da nossa geração, o melhor precisa ser para mim, o mais agradável tem que ser voltado para mim, as pessoas precisam me amar, eu preciso me amar cada vez mais, eu preciso do meu tempo de descanso, eu preciso do meu tempo para eu viajar, eu preciso não estou querendo dizer que essas coisas são ruins, o que é ruim é a nossa relação com essas coisas, a maneira como tratamos essas coisas, uma geração marcada pelo individualismo, pelo egoísmo, e quando nós olhamos para as escrituras, nós vamos encontrar vários textos, várias referências, que apontam para uma direção totalmente oposta, nós vamos encontrar mais de 30 textos do Novo Testamento que apontam para relacionamentos em que deve estar presente a marca da mutualidade. Em que o termo uns aos outros vai surgir, ou uns para com os outros estará presente. Deus demonstrando claramente que a nossa relação não pode e não deve ser marcada por esse olhar voltado simplesmente para nós o Senhor nos fez, o Senhor tem um propósito para a minha vida e para a sua vida, para nós como filhos de Deus, que envolve a mutualidade cristã, e o meu objetivo nesse tempo com vocês hoje à noite, é olharmos para pelo menos três imperativos dessa mutualidade cristã, ou pelo menos três mandamentos que são claros, que são nítidos nas escrituras, que apontam para essa relação de uns para com os outros, de uns com os outros, e ao olharmos essas três, certamente nós vamos nos esbarrar com várias outras dessas, desses imperativos ou desses mandamentos de uns para, para com os outros. E o primeiro mandamento ou o primeiro imperativo que eu quero olhar com você, ele está ali em João capítulo 13, versículo 34. É o imperativo do amor mútuo. Observe o que nós encontramos. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu amei vocês, ou como eu os amei vocês devem amar uns aos outros, há uma ordem clara, explícita do Senhor para nós, escuta, há um novo mandamento, que eu quero trazer para vocês aqui, e esse mandamento é, amem-se uns aos outros, perceba que a orientação é clara, não está dizendo, que os outros amem a você, que os outros vivam para servir você, ele está falando, que você aprenda a amar um ao outro, que vocês demonstrem amor, uns para com os outros, eu oferto amor, eu recebo amor, mas o mundo não vai girar em torno de mim mesmo. Uma ordem clara, objetiva para mim e para você, mas observe que o texto ele vai além, ele coloca uma referência, um padrão elevadíssimo. O padrão não é o conhecimento ou a proposta que o mundo nos traz sobre o que é amor e as maneiras de demonstrar amor que é uma visão totalmente deturpada, mas o referencial que nós temos aqui, é o nosso próprio Senhor, observe que Ele diz, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros, o padrão é elevado, o padrão é alto, a minha maneira de demonstrar amor aqui nesse corpo, nesse relacionamento mútuo, e um relacionamento que vai além desse ambiente igreja, que vai além desse ambiente comunidade cristã, é uma demonstração de amor mútuo que vai além dessas fronteiras, em qualquer ambiente que nós estivermos, ele está falando, amem como eu amei vocês, é uma demonstração do amor, é uma experiência de amor, é um relacionamento de amor, que transpõe barreiras, que encara os preconceitos que por vezes nós nutrimos ao longo da nossa vida, é uma demonstração e uma vivência de amor que está acima de muitas tradições religiosas. Basta nós lembrarmos da vida de Cristo, da maneira como ele viveu, da maneira como se relacionou, da maneira como esse amor foi vivido por ele. Nós vamos lembrar da sua relação com uma mulher samaritana que era desprezada na sociedade, que tinha uma fama, que era considerada alguém com quem não se deveria nutrir relacionamento qualquer além de ser de uma fama, era alguém de uma mistura racial, que deveria ter sido realmente separada de todo judeu, mas Jesus se aproxima com o amor, se relaciona com o amor, ele oferta o seu amor àquela mulher, se aproximando, conversando, estendendo a mão, partilhando, pedindo da sua água, e oferecendo uma água que transformaria totalmente a sua vida demonstração de amor que supera barreiras, que supera preconceitos que vai além dos medos e os receios do que o outro vai pensar acerca de mim nós podemos nos lembrar do seu amor demonstrado por um publicano também desprezado pela sociedade, mas ele se dispõe a se encontrar com ele a conversar com ele, a comer com ele e ele também ser desprezado por agir dessa maneira, por ofertar também o seu amor, por demonstrar um amor genuíno, esse é o nosso referencial, o nosso Senhor nos amou, e demonstrou como nós devemos amar uns aos outros, é nos lembrarmos de um Cristo, que estava disposto a passar horas e horas ensinando, andando debaixo do sol, curando enfermos, suprindo necessidades de famílias, não estava preocupado consigo mesmo, mas o seu olhar estava no outro, esse é o padrão de amor que nós encontramos aqui, que nós devemos seguir, e que nós devemos replicar na nossa vida, no nosso dia a dia, é o demonstrar amor uns para com os outros, mesmo quando há diferenças sociais, mesmo quando há diferenças de recursos financeiros presentes no seu bolso, diferenças no carro que você anda, se você anda de carro, anda a pé, de bicicleta, escuta, o nosso amor e a demonstração do nosso amor, precisa estar muito acima disso, muito acima das nossas diferenças de capacidades intelectuais, muito acima das nossas diferenças políticas, a ordem é clara, amem-se uns aos outros, que o amor mútuo esteja presente na minha vida e na sua vida, observe ainda o que Paulo escreve aos Romanos capítulo 12 versículo 10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmos, perceba, Paulo está falando, a preferência não é para mim, o olhar não pode ser para mim, o melhor, a minha preocupação não pode estar somente para mim, e ele está falando, escuta, tem que haver uma dedicação, tem que haver um empenho, dediquem-se uns aos outros… Parte do nosso sofrimento como sociedade é que o nosso tempo é gasto demais olhando para nós mesmos, investindo em nós mesmos. Quantas e quantas vezes não estamos dispostos a sacrificar um pouco do nosso tempo, dos nossos recursos para investir no outro, para olhar para o outro. Uma geração marcada pelo egoísmo, pelo individualismo, e Paulo está fazendo, falando, dediquem-se uns aos outros, a viverem, a experimentarem, esse amor fraternal, mas vamos mais além, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, observe o que nós encontramos aqui, agora que vocês, purificaram as suas vidas, pela obediência à verdade, visando o amor fraternal, e sincero, amem sinceramente, uns aos outros de todo o seu coração, observe que nós também temos a capacidade de fingir um amor, de fingir que, gostar, que gostamos de alguém, de fingirmos que temos empatia por alguém, mais uma vez com uma intenção extremamente egoísta, porque eu quero que os outros pensem bem sobre mim, que observem o que eu estou fazendo, e Pedro está falando aqui para nós, Visando o amor fraternal, um amor que seja sincero, amem com sinceridade, que precisamos viver e experimentar um amor que seja genuíno, um amor que seja verdadeiro, um amor que esteja longe da falsidade, um amor que esteja longe desse olhar egoísta. E Pedro diz, um amor que venha de fato do nosso coração. Um amor que vá além do nosso discurso. Se nós pararmos para conversar, eu não tenho dúvida que você vai levantar da sua, da sua mente vários textos, vários exemplos bíblicos que, que você pode explicar para mim e para qualquer outro sobre o que é amor. E as definições de amor, você cita 1 Coríntios 13, de ponta a ponta. O discurso está na ponta da língua. Mas na hora de vivenciar esse amor genuíno, sincero, que brota do nosso coração, a dificuldade está estampada é no nosso dia a dia que isso vai evidenciar o quanto de fato conhecemos e estamos dispostos a demonstrar amor genuíno uns para com os outros conta-se a história de um senhor que chegou em um consultório médico porque havia fraturado a sua mão e ele precisava de um atendimento emergencial e ele demonstra naquele momento em que ele espera uma, uma determinada urgência ele tinha pressa para ser atendido e finalmente ele conseguiu ser atendido, enquanto o médico o atendia, ficou curioso por perceber aquela urgência estampada em sua face, a maneira como ele agia, e o homem lhe disse, disse a esse médico que todas as manhãs ele saía para visitar a sua mãe, que estava em tratamento numa clínica, ele tinha um compromisso com a sua mãe, e ela tratava de mal de Alzheimer, e já estava em uma fase avançada, e o médico, então, preocupado com aquela situação e que, com todo o atraso do atendimento, ele disse Então hoje ela ficará muito preocupada com a sua demora? E o homem respondeu Não, ela já, sabe, ela já não sabe quem sou eu Há quase cinco anos que ela já não me reconhece mais E o médico intrigado, então, questionou mas então para que tanta pressa em vê-la todas as manhãs se ela já não reconhece mais a você? E o homem olhou para ele, deu um sorriso e batendo levemente no ombro daquele médico ele respondeu, ela não sabe quem sou eu, isso é fato, mas eu sei muito bem quem ela é. Alguém que está disposto a viver um amor genuíno, que não está preocupado com o que o outro pensa, com o que o outro se recorda, mas é fruto de um compromisso, de uma compreensão que ele tem sobre o que é o um amor genuíno. Demonstrar o amor genuíno uns para com os outros, sem se preocupar com o que vai receber em troca. um novo mandamento eu vos dou, que amem uns aos outros, mas ao olharmos outros textos, nós vamos encontrar algo interessante, observe 1 João capítulo 4, versículos 19 a 21, nós amamos porque ele nos amou primeiro, opa, se eu tenho alguma capacidade de amar primeiro, foi porque esse amor foi demonstrado por mim, e se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, e ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu próximo, escute, João está nos colocando em xeque algo extremamente importante, ele está falando, escuta, se você diz, verbaliza, que ama o seu irmão, que conhece verdadeiramente o que é o amor, mas nutre no seu coração o ódio pelo outro, mas observe que agora ele não fala do ódio, ele fala, pois, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, ele está colocando em xeque não só o meu conhecimento sobre o que é amor, Ele está colocando em xeque o meu amor a Deus. Se eu tenho dificuldade de manifestar, de ofertar amor àqueles que estão ao meu redor, João está falando, escuta, tem alguma coisa errada na sua compreensão de amor e no seu amor a Deus. Porque Ele é a base, e uma vez que você também ama a Deus, uma vez que você compreende o amor de Deus por você, você experimenta isso de tal maneira que você está pronto também para vivenciar. Para experimentar esse amor. Isso não significa que não vamos nos deparar com dificuldades, com pessoas difíceis, com as nossas próprias lutas pessoais. Sim, nós vamos. É por isso que nós encontramos aqui que nós precisamos nos dedicar. Mas eu preciso avaliar a minha vida constantemente e a maneira como eu estou experimentando e vivendo esse amor. Porque ele é um reflexo do meu amor a Deus Não é simplesmente o cumprir o mandamento por cumprir Não é simplesmente a tentativa Com as nossas próprias forças De experimentar e praticar essa ordem bíblica É um reflexo do meu amor ao Senhor Mas ainda João capítulo 13 versículo 35 observe Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos como saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, olha que interessante, a marca dos discípulos, ou uma das marcas dos discípulos do nosso Senhor, daqueles que são seguidores do nosso Senhor, é essa mutualidade, é o cumprimento desse imperativo de demonstração de amor mútuo, é quando você está lá no seu trabalho, se relacionando com os seus superiores, ou se relacionando com aqueles que são numa função abaixo da sua, é quando você está no seu, em casa na sua relação com a sua esposa, ou com os seus pais, ou com os seus irmãos, é a maneira que você está vivenciando esse amor, que está demonstrando para essas pessoas se você é um seguidor ou não, se você é um discípulo do nosso Senhor ou não. São oportunidades que temos nessas relações, mesmo diante daqueles que não conhecem a Cristo. De que eles olhem para a sua vida De que eles olhem para a minha vida E percebam há algo diferente nessa pessoa Talvez eu não compreenda tudo Mas tem alguma coisa diferente Sim, tem, precisa ter É a presença do nosso Deus Que transforma A nossa compreensão de amar Que transforma e que molda A nossa maneira de manifestar O nosso amor uns para com os outros, esse é o primeiro imperativo, amem-se uns aos outros, de maneira genuína, de maneira verdadeira, com todo o seu coração, mas o segundo imperativo, que eu quero olhar com vocês, nós encontramos ali em Colossenses capítulo 3, versículo 13, que é o imperativo do perdão mútuo, Observe o que Paulo nos diz, suportem-se uns aos outros, percebam, mais um imperativo aqui presente, mas a minha ênfase é, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou, escuta a orientação mais uma vez, está clara para mim e para você, perdoem as queixas que vocês tiverem uns com os outros, mas Fábio, não tenho queixa contra ninguém, eu sou uma pessoa que tem uma facilidade tremenda para perdoar as pessoas, se alguém faz o mal contra mim, escuta, esquece, será, será, e o termo usado aqui para perdão, significa exatamente, enviar isso para outro lugar, é mandar ir embora, é deixar de lado uma dívida, que alguém aparentemente, tem com, com você, significa, não guardar mais, e nós temos, na verdade, temos uma facilidade tremenda de guardar. Talvez as grandes mágoas, você fala, puxa, não guardo, porque eu entendo que faz mal, mas, mas às vezes aquelas mágoas pequenas, corriqueiras do dia a dia, que você vai empurrando e vai empurrando e vai empurrando, mas na verdade nós não estamos empurrando, estamos guardando, 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 guardando e chega o um momento que o nosso coração está transbordando de mágoa, de rancor. De amargura uns para com os outros, nos mais diversos ambientes. E a orientação é: perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Ainda em Efésios 4, 32, Paulo diz: sejam bondosos, sejam compassivos uns para com, para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Observe mais uma vez qual é o nosso referencial, qual é o padrão que é colocado para mim e para você, é elevadíssimo, é altíssimo, mas antes de frisar com você e olhar para esse padrão, acredito que precisamos fazer algumas correções em algumas compreensões, um tanto quanto equivocadas sobre o conceito do que é perdão, talvez a primeira delas ou a primeira dessas correções que precisamos fazer é de que o perdão, não é uma opção, escuta, se alguém pisou no seu calo, se alguém te ofendeu, se alguém fez algo contra o seu filhinho querido, não é uma questão de opção, é uma ordem clara, não é, olha, eu vou pensar no assunto, ah, não sei se eu estou pronto, eu acho que eu não devo ainda perdoar, eu preciso de mais, escuta, você precisa de mais o que? A ordem é clara, Perdoai as queixas uns dos outros, perdão não é uma questão de opção, é uma questão de obediência. Segundo, perdão não é simplesmente um sentimento, mas eu ainda não estou sentindo que é o momento, eu não estou sentindo vontade de perdoar, escuta, se esperar a nossa vontade, simplesmente a vontade não virá porque a vontade que realmente, sendo sinceros uns com os outros, é de muitas vezes pegar aquela pessoa pelo pescoço e torcer, e de repente, não é essa a vontade que muitas vezes nós temos no nosso coração, se você não tem esse sentimento, você não é humano, é sobre-humano, mas nós temos que encarar esse sentimento E entender que o perdão Ele não pode ser vinculado a esse sentimento Um desejo tão espiritual Tão lindo de perdoar uma, De perdoar aquele que me ofendeu Aquele que me magoou Aquele que pegou a minha vaga no trabalho Aquele que, aquele que me roubou É ilusão Você não vai dormir e acordar com essa sensação É hoje Não é uma questão simplesmente de sentimento. Outro, perdão também não pode ser algo simulado. Não pode ser simplesmente um fingimento de que as coisas estão tudo bem. O outro magoou e você se sentiu ofendido, mas você toca a vida como se nada tivesse acontecido, ok. Vamos lá, mas você sabe claramente que o seu coração está ali alimentando algo que não é saudável. E a pessoa te cumprimenta e você diz olá Mas quando vira as costas Aquilo brota do coração de uma maneira Que muitas vezes você não consegue nem conversar Com quem está do seu lado Isso pode ser dentro da sua casa Contra o seu esposo, contra a sua esposa Isso por vezes acontece Entre irmãos Com cunhado, com sogra Com chefe Com o melhor amigo Não pode ser e não é uma simulação apenas Outro, perdão não é esquecer A nossa memória é algo fantástico, mas também é algo terrível Como seria bom podermos apagar, passar um corretivo, virar a página e falar Esqueci De que você estava falando mesmo? Mas não é assim Há questões na nossa vida que nós acordamos, dormimos, acordamos, dormimos, acordamos E parece que está nos assombrando o tempo todo não é simplesmente uma questão de esquecimento porque há feridas que foram feitas e que a nossa vida inteira ela vai ser lembrada mas é a maneira como eu também me relaciono com essas lembranças e eu posso de repente, uma vez que eu ofertei o perdão eu me lembrar, o Senhor já me perdoou e eu já tratei isso com o Senhor o Senhor, já está nas tuas mãos e toca a tua vida e perdão também não pode ser fruto de uma troca se ele fizer, se ele me procurar e falar isso, isso e isso, se ele fizer assim assado, se ele se arrepender, escuta, perdão não é uma troca, por vezes não virá de lá para cá, bom seria se sempre viesse, mas quando nós entendemos que eu preciso perdoar e ofertar, e quando ambos entendem o tanto aquele que foi ofendido quando o ofensor entende o que é perdão, o que é ofensa e tratam, realmente se perdoar se mutuamente vai acontecer, mas quando não, eu vou ofertar o perdão, porque eu entendi que é uma ordem clara do meu Deus, e eu não vou querer nada em troca, e nem posso pedir e nem muito menos exigir algo em troca, porque isso é uma compreensão equivocada sobre o que é perdão, Volte lá novamente Colossenses 3,13 Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns para com os outros E agora lembrando, perdoem como o Senhor nos perdoou E então aí de repente você fala, ah, Fábio agora nós vamos jogar pesado, vamos jogar pesado Porque o Senhor é isso que Ele fala para nós, é nos lembrarmos também da maneira como Ele nos perdoou E aí tente se lembrar agora qual foi a maneira que o Senhor perdoou o seu pecado? Qual é a maneira como o Senhor trata com os seus pecados diários, constantes? Talvez aquela luta pessoal que você está martelando o tempo todo. E você fala, Senhor, mais uma vez, mais uma vez. Como o Senhor tratou na cruz os nossos pecados? será que ele ficou esperando alguém ir lá, pedir perdão, tratar com ele, Senhor me perdoa pelo que eu fiz, será que ele ficou esperando brotar um sentimento, de... não é, não foi essa maneira que o Senhor demonstrou amor por, por mim e por você, lembre-se das aflições do Senhor, que você vai entender um pouco mais, de como ele ofertou o seu perdão para mim e para você, ele foi torturado com açoites, Brutais, severos. Ele carregou em suas mãos os seus pés os cravos. Ele foi transpassado por uma lança. Ele carregou uma cruz em seus ombros. Ele recebeu na sua cabeça uma coroa de espinhos. Ele foi surrado pelos judeus, pelos romanos. Ele foi crucificado sob um sol escaldante, teve sede, pediu água, ele deram um vinagre, diante do seu ensino, muitas vezes foi zombado, foi expulso, ele teve sede, ele passou horas sem dormir, sacrifício constante, e diante daquela cruz Ele não pediu nada em troca para mim, nem para você, nem para homem algum, Ele não lançou na minha cara, nem na sua cara, e nem fica lançando diante de mim quais são os meus pecados o tempo todo, o Senhor trata, Ele perdoa, Ele nos purifica, Ele restaura, sem nos pedir nada em troca, observe 1 Pedro 2,23, quando insultado, ele não revidava, quando sofria, ele não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça, diante de todos os insultos, diante de todas as perseguições, diante de todos os sofrimentos, a atitude do Senhor, foi chegar diante do Pai e entregar, é o do Senhor, é para o Senhor, é o Senhor quem trata aquele que julga com justiça, essa é a maneira que temos que tratar, aqueles que nos ofendem, não é tratar com a minha própria justiça, como eu acho que ele tem que tra ser tratado, de sofrer como eu sofri, de pagar o preço como eu paguei, escuta, entrega, não segura mais nas suas mãos, não guarda no seu coração, deixa o Senhor tratar, mas primeiro ele tem que tratar, é o seu coração, então deixa o Senhor tratar o seu coração, e Ele é o responsável de tratar com o seu ofensor também, não é você, não sou eu, Ele entregava a si mesmo, e vale também lembrarmos Romanos 5,8, um texto clássico, conhecidíssimo, mas Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor, quando éramos ainda pecadores, escuta, sem mérito algum, Ele ofertou a mim e a você o seu perdão, e tendo Cristo como esse referen referencial, eu creio que nós podemos dizer, que o perdão, ele é uma oferta de graça e misericórdia, ao ofensor, que é fruto de uma decisão consciente, e obediente, ofertar o perdão, viver o perdão, experimentar o perdão, é olhar para aquele ofensor e dizer, eu não preciso de nada em troca, está perdoado, e isso primeiro é você com Deus, é graça, é olhar para esse ofensor e não nutrir aquele desejo de vingança, que ele tenha aquilo que ele merece, é exercer misericórdia, é permitir que ele seja amado, é permitir que ele seja cuidado, é permiti permitir que ele desfrute de amor e de restauração. É ofertar o amor. Eu quero então trazer algumas perguntas de verificação para que você faça sobre a sua situação. Com relação à maneira que tem lidado com perdão ou com mágoas, primeiro, há alguém com quem ou há alguém a quem tenho evitado de me encontrar e evito conversar por ter feito algo contra mim, se eu puder, eu mudo de direção quando aquela pessoa está vindo em minha direção. Você já experimentou isso? Você tem experimentado isso? Há alguém para quem eu não consigo olhar direito, sem que sinta um aperto no meu coração, e um desejo de que aquela pessoa sofra algum tipo de mal. Eu ando falando demais sobre alguém, ou sobre o que alguém fez contra mim? Será que eu tenho conversado com alguém repetidas vezes, lembrando aquele feito, aquele mal, mesmo que tenha sido pequeno? algum nome que me vem à mente quando eu ouço ou quando eu falo sobre mágoa e rancor? Eu poderia fazer uma lista enorme aqui de outras perguntas. Verifique o seu coração e peça, Senhor, olha o meu coração, se tem alguém contra quem eu tenho alguma queixa, trata o meu coração, trata a minha vida. Lembra, se ao trazer a sua oferta no altar, chegando ali você se lembrar que tem algo a ser tratado no seu coração, alguma queixa contra alguém, ou alguma ofensa que precisa ser tratada, deixe vá tratar com o Senhor. Paulo ainda nos diz em Efésios 4 livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade, Aí então é que ele diz, sejam bondosos, sejam compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, Paulo está dizendo, livrem-se de tudo isso, faça a limpeza no seu coração, faça a limpeza na sua mente, chega de perder noites de sono, seja de investir seus recursos tentando provocar o mal a alguém que lhe fez mal, Perdoe. Perdoe. Há um falecido teólogo chamado Lewis Smedes que ele disse o seguinte: Perdoar é libertar um prisioneiro. E então se dar conta de que o prisioneiro era você. O perdão ele é libertador. Não só professor mas primeiro é para mim e para você, quando nós nutrimos mágoa, quando, quando nós guardamos mágoa, os nossos relacionamentos são rompidos, o nosso dia a dia se torna amargo, nós vivemos aprisionados, engessados e por vezes não entendemos o porquê as noites são mal dormidas, e os meus relacionamentos não estão indo bem, porque a minha vida com Deus não se desenvolve, primeiro, porque o seu, a sua mágoa, o seu rancor, está prejudicando a sua vida com Deus, e isso tem se refletido nos seus vários relacionamentos, perdoar é libertador primeiro para mim, entenda isso, é um benefício maior para você mesmo, porque restaura a alma, porque cura as feridas. Porque restaura relacionamentos. Porque é um ato de obediência primeiro a Deus. Somos os maiores beneficiados. E o terceiro e último imperativo que eu quero olhar com vocês aqui é o imperativo da edificação mútua. Observe, 1 Tessalonicenses 5,11. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo e o termo usado aqui para edificação, é exatamente a ideia de uma construção, de uma casa, de erigir uma construção, ou por vezes de restaurar uma construção, de reconstruir algo, é uma metáfora que é usada para trazer a ideia de promover um crescimento em sabedoria, em afeição, em graça, em virtude, em santidade, é olharmos para a nossa vida e para a vida uns dos outros com essa ideia de, olha, nós estamos aqui num processo de construção, em que eu estou sendo construído, você está sendo construído, em que eu sou o instrumento, em que eu por vezes sou o pedreiro, em que por vezes eu sou a ferramenta usada, e que por vezes você vai ser o pedreiro, você vai ser a ferramenta, perceba, é uma mistura, eu sou a obra sendo edificada, e como é uma proposta de uma edificação mútua, eu serei esse instrumento na vida um do outro, é olhar para a minha vida, é olhar para os nossos relacionamentos, procurando quais são as oportunidades para que essa construção, para que essa edificação aconteça de maneira saudável, e se você já mexeu com construção ou com obra, seja uma pequena reforma, seja uma construção grande de uma casa, você teve que lidar com primeiro preparar o terreno para que aquela construção fosse feita, e ao acompanhar aquela construção, de repente você se depara com algo que não foi feito da maneira correta, e precisa ser desfeito, e feito mais uma vez, talvez você se depara com algo que está pronto, e você põe um prumo e fala, opa, essa parede está for, fora do prumo, você pode simplesmente fazer vistas grossas para aquilo, ou você fazer realmente o que precisa ser feito, corrigir aquilo que tem que ser corrigido, quando a gente olha para edificação mútua, é exatamente isso, nessa relação mútua, nós perceberemos coisas ou áreas na vida um do outro que precisam ser corrigidas, que precisam ser reparadas, e nós precisamos estar dispostos, tanto a que os outros toquem nas nossas feridas, quanto também nos dispormos a ajudarmos e auxiliarmos o outro nas suas lutas, nos seus desafios e nas suas imperfeições… Há algo torto, precisa ser reparado, há algo que precisa ser consertado, vamos adiante, como nós podemos ser bênção na vida um do outro, edificando uns aos outros? E nesse processo, muitas vezes de olhar para essa construção, nós vamos identificar várias questões que precisam ser trabalhadas e a limpeza precisa ser feita, e observe, eu listei aqui várias, vários imperativos, e eu não vou me deter a todos eles, eu quero pelo menos mencionar com vocês, que demonstram a limpeza que precisa ser feita nessa obra, nessa construção, e são mandamentos, não falar mal uns dos outros, não nos queixarmos uns dos outros, não termos inveja uns dos outros, não provocarmos uns aos outros, não julgarmos uns aos outros, não mentirmos uns aos outros, escuta, se algum desses elementos está presente na sua vida e na minha vida, tem algo a ser corrigido, essa edificação precisa ser trabalhada, essa alma precisa ser trabalhada, há espaço para isso, você tem dado espaço para que essa edificação mútua aconteça, ou você tem dado espaço para que isso aqui se instaure na sua vida, escuta, eu tenho liberdade com essa pessoa, ela é a minha confidente, você vai e desce a lenha no seu irmão, ou você aproveita os momentos de compartilhar e motivos de oração, para soltar aquela informação que está ali coçando, isso não é compartilhar, isso não é edificar, isso não é preocupar-se com o seu irmão, uma limpeza precisa ser feita, eu quero te desafiar, ao longo da semana, visite novamente esses textos, e olhe tantos outros que o Senhor deixa claro, de uma limpeza que precisa ser feita na nossa vida, e que nós precisamos dessa edificação mútua, para que a limpeza seja feita, Paulo diz em 1 Coríntios 10, versículo 23, escuta, tudo é permitido, eu posso fazer todas as coisas, mas nem tudo me convém, tudo é permitido, mas nem tudo, edifica, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o do outro, eu não posso viver a minha vida preocupado somente com o meu conforto, com aquilo que me agrada, e desprezar os prejuízos que tudo isso está trazendo para mim mesmo, e os prejuízos que tudo isso está trazendo para esse corpo, que é o corpo de Cristo, mas eu quero olhar também com você para algumas listas, de como essa edificação mútua pode acontecer também de maneira saudável, observe, nós vamos encontrar, encorajem-se uns aos outros, instruí-vos uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, observe, há espaço para que isso aconteça no seu dia a dia, há espaço para que as pessoas cheguem até você e tragam algum ensinamento, alguma instrução, Há espaço para que as pessoas cheguem diante de você e possam te ajudar a tratar alguma dificuldade através de um aconselhamento. Servir uns aos outros, confessem os seus pecados uns aos outros, com o intuito de aprender, com intuito de correção. Orem uns pelos outros, admoestem uns aos outros, e mais uma vez a lista... Ela é grande. De como nós podemos aproveitar essa edificação mútua de maneira saudável. Paulo diz lá em Romanos capítulo 14, versículo 19, por isso esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação. A revista e atualizada ela vai dizer, assim pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação, porque a palavra traduzida aqui ela significa, olha, corram atrás, é correr com uma determinação, é como se eu estivesse numa corrida, e eu disparo em direção ao alvo, querendo alcançá-lo, é isso que ele está querendo aqui dizer, olha, esforcem-se por promover, empense, coloque a sua energia para que isso seja alcançado, não coloque a sua energia falando do outro, não coloque a sua energia se queixando um do outro, não coloque a sua energia julgando a vida um do outro, escuta, não perca tempo com isso, mas sim, gaste energia, concentre os seus esforços, perseguindo as coisas que promovem a paz, perseguindo as coisas que promovem edificação é necessário que haja empenho, é necessário que haja esforço, e vale a pena você avaliar os seus relacionamentos, as suas amizades, as pessoas que você convive diariamente, e avalie por vezes esses relacionamentos, eles são de fato agradáveis… Por vezes você tem prazer em receber na sua casa, em comer uma pizza, em passar horas papeando, dando risadas, em ir ao cinema, em fazer uma viagem juntos. Mas a pergunta é, há edificação mútua? Ou é simplesmente esse prazer de estar junto porque é gostoso, porque é uma pessoa agradável? Avalie. Vocês compartilham da sua relação com Deus uns com os outros? Vocês compartilham os seus pecados em busca de ajuda? Ele tem liberdade de colocar o dedo na sua ferida e falar, escuta meu querido, isso que você fez está errado. Você precisa acertar com aquela pessoa, você precisa acertar com o Senhor. Esses relacionamentos te promovem isso. Vocês oram juntos, vocês oram uns pelas vidas uns dos outros. Escuta, se não acontece alguma coisa, está muito errada nesse relacionamento. Não se contente com isso. Não se contente. Porque o Senhor tem para mim e para você uma proposta de um relacionamento em que aconteça essa edificação, essa troca em que eu cresço e eu oro pelo crescimento do meu irmão, em que ele cresce e ele ora pelo meu crescimento e que uma vez que crescemos juntos nós vamos ver a igreja de Deus crescendo porque eu entendo quem sou eu, eu entendo qual é o meu papel e eu me esforço para cumpri-lo na vida um do outro livre-se de qualquer melindre Livre-se de qualquer pensamento de que a quem é você para vir falar comigo. Avalie os seus relacionamentos. E eu quero terminar esse tempo com vocês olhando mais uma vez para o nosso referencial maior, sobre como nós devemos viver a nossa vida. Filipenses capítulo 2, versículos de 3 a 6. Em um tempo marcado pelo egoísmo pelo individualismo em que cada um está buscando os seus próprios interesses e as suas satisfações pessoais, observe a preciosidade desse texto que nós encontramos, nada façam por ambição, ou egoísta, ou por vaidade, mas humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos, cada um cuide não somente do que é do seu interesse, mas também do interesses dos outros, Seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, era algo a qual devia apegar-se. A orientação para mim é clara, a orientação para você é clara. Longe de ambições egoístas, longe de vaidades. Vista-se de humildade. Vista-se desse caráter de Cristo e viva como Cristo oferte amor, oferte perdão, invista na vida um do outro, como Cristo investiu na minha vida e na sua vida, não esperando nada em troca, mesmo que eu não receba, eu entendo, esse é o meu papel, é privilégio, é bênção de Deus na, via, na minha vida, o meu objetivo maior é ser bênção na sua vida, para que Cristo seja reconhecido na minha vida, não para que eu seja aplaudido de maneira alguma, mas para que o Senhor seja honrado em todo e qualquer ambiente. Em todo e qualquer ambiente. Vamos orar, meus irmãos, o desafio é enorme. Com as nossas próprias forças, nosso próprio pulso, isso é impossível. Mas nós temos um Deus presente que capacita que nos dá condições, mesmo quando estamos no chão, ele nos dá a força que é necessária, vamos orar, Pai Santo, nós nos alegramos, mais uma vez com a tua palavra, que é tão preciosa, que é viva, que é eficaz, que sonda o nosso coração, que revela os nossos, as nossas falhas, que revela os nossos pecados, que revelam as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, mas também apontam para um Deus que é soberano, que é poderoso, para mudar toda e qualquer situação, para mudar o meu coração, para fazer desse vaso, muitas vezes quebrado, pecador, mas que é capaz de restaurar, e de se tornar uma benção na vida uns dos outros E nós precisamos do Senhor para que isso seja possível Pai que o teu Santo Espírito haja na minha vida que o teu Santo Espírito haja na vida dos meus irmãos trazendo a nossa mente, o nosso coração e tratando a Deus nós entregamos para o Senhor diante do teu altar a nossa vida nós precisamos do Senhor, é em nome do teu filho que nós oramos, amém Deus.